0: 哈喽，哈喽，大家好，欢迎来到爱说福利，我是张更更，我是卷卷。这一期节目呢，我们来聊一聊如何从星盘中看自己的身体健康和心理健康。然后我们今天就从这个层面来跟大家看一下，当我们拿到自己的人生剧本的时候，怎么样从这个剧本中看到，哎，我们的。灵魂寄居的这副肉身，它的这个状况是怎么样？它的初始设定是怎么样的？它会有什么样的病灶？它可能会经历什么样的一些病痛？它又是怎么样去疗愈的？嗯、然后从这个角度来聊一聊。嗯，玄学养生开始了，鼓掌。<笑><笑>嗯，我们之前有讲过，就是占星学有个三大。基本元素，一个是星座，一个是行星，一个是宫位嘛，这三个其实非常重要。嗯、看健康也要从这三个方面来看。嗯，首先、嗯、要看的是，你觉得要看什么？一开始要看的，就是我们拿到那个盘，眼睛第一眼看什么？看太
1: 阳还是八宫？
0: <笑>哦，哎，哎你说的都都对。嗯、呃，<哇>是的，太阳也很秀不？<笑>是的，就是太阳也很重要，八宫也很重要。但是在这个之前，一般来说，呃，很多占星师他会先看一下命主星。哦，卷卷，你知道命主星是什么吗？上升星座。
1: 的对，守护
0: 星，守护星，嗯，对，就是各位听友，快打开自己的星盘，看看你的上升点的那个星座，也就是一宫的宫头切到的那个星座、嗯、是什么星座。然后呢，你在我们的 show notes 里对照的那个星座守护星的对照表上，你就可以看到你的命主星。是什么星了？这个命主星很重要啊，它就是相当于你这个命盘命主的守护星，就完全是一个你自己的一个自我的真相星。所以一般来说，我们看一些很大的问题，什么啊、呃、发不发财呀，然后学业呀，啊那个健康呀，都会看一眼命主星的，就看一下你本身你这个出场设定怎么样，啊、你本身这个先天禀赋如何，对吧？<笑>哦、我想到然后这个就是，请命主
1: 星给我支棱起来。<笑>
0: 哦，<笑> oh, 对,对对，<笑>然后对，就是所以一宫很重要，命主星很重要。那其实一宫里面的星星也很重要。嗯、有些人可能没有啊，但是一宫里面有些人是会掉一些星星的，像我就掉了一些星星。哦、这个就是第一步，就是先看一宫相关的星星。嗯、然后第二步呢，就是看两颗比较重要的行星，日和月，就是太阳和月亮，因为它是我们人生中很基本的一个阴阳能量嘛。嗯、太阳它真的是。生命力，然后是一个很外显的、很人生愿景目标的那样的行星。然后月亮，它可能更多的是我们的情绪、我们的心情、我们的灵魂是不是开心，是不是发展的好。嗯，然后看日月，嗯、然后第三呢就是看宫位。宫位的话跟健康相关的，我来考考你，呵呵跟健康相关的宫位除了一宫还有什么
1: ？还有八宫，还有六宫。
0: 嗯，还有十二宫
1: ，啊，还对，还有十二
0: 六八十二这三个宫很重要。那现在马上肯定有人就会问说，咦，为什么我这三个宫或者其中的一个宫里面没有信息？是不是说明我挺健康啊？并不是这个，就是一个特别常见的占星小白入门的一个困扰，就是，有些宫空了，嗯嗯、是不是代表我那个宫就没有什么剧情了？不是这样的，我们刚才不是讲了命主星是一宫的宫头切过的星座的守护星吗？其实每一个宫都有它的公主星，嗯、明白吗？嗯、也就是说，即便那个宫里没有信心，它那个宫头，比如说六宫头切过的星座卷卷的是。射手，所以你的六宫的公主星是射手的守护星，也就是木星。因此，嗯、虽然你这个六宫没啥星星，但是木星掉在哪里，木星的那个状态就代表了你六宫能量发挥的好不好。哦，能理解吗？明白。嗯，各位亲爱的友友们，拿出小本子，把你的。一宫的上升星座写下来，然后把上升星座对应的呃守护星写下来，也就是你的命主星咯，这个很重要。然后如果你一宫有星星，嗯、把一宫的星星也也写下来，然后看六宫，六宫的宫头切过的星座写下来，六宫空头星座对应的守护星也写下来，它就是你六宫的公主星，能明白这个逻辑吗？嗯，这些都跟我们的疾病、身体健康状况相关。然后再看八宫，八宫呢？也可以选择八宫的公主星、八宫切过的星座、十二宫的宫头切过的星座和十二宫的公主星，这样子其实我们就已经罗列。然后你再把六、八、十二宫里面如果落了星星，把那个落的星星也写出来，这些所有的星星其实就是跟你疾病相关的一些星星。
2: 嗯。
0: 我先跟大家讲的是大的流程啊，咱们接下来会把这些元素一个一个拆出来讲。你先知道，就是我们看到一个星盘的时候，我们是怎么看的。然后最后一步很重要，就是如果说你列出来这些星星中间有互动，就是有相位关系、有连线，嗯嗯、那这些连线就相当于是链接了这些能量，然后呢，取它们中间的交集。比如说我的是、嗯、呃木星和火星相冲，呃……接下来我们会讲的就是木星代表的是肝嘛，然后火星呢又是一个非常暴躁、容易发怒、容易发火。那你觉得这个肝，然后又火很大，那不就是什么呢？脾气大。<笑>对呀、啊，就是肝火旺嘛。<笑>对，然后其实就是大概这样子。现在你先大概的了解一下，然后我们就分开来一个一个仔细跟大家讲一下。呃，从宫位啊，从行星，从星座来看。好的，然后我们先看一下就是宫吧。因为衣宫呢、嗯、非常重要嘛，它跟我们自我和自我相关的很多东西都有关。卷卷，你的衣宫是没有落星星的吧？据我印象中，哎，没有，没有，你的衣宫没有星星。我的衣宫就落了星星，而且我的衣宫落的还不是什么好的星星，是一个北郊，然后一个天王星，一个海王星。我现在先在。讲之前跟大家强调一下，我们现在讲的都是项不单论，就是先拎单个拎出来讲的，不是说我、嗯、说我现在这个情况。对应到你的星盘，你是这样子，我俩就一样。不，它底层还有一些逻辑，就是能量流动的。我们今天只是非常初级的把一些表象上的东西单拎出来说，所以千万不要害怕。我特别怕我讲半天给大家制造焦虑，<对>就有很多人说哇，我冥王星落八宫，我是不是很快就要死了？这种、嗯、就真没必要。如果你听我们的节目，把自己看得感觉自己浑身是毛病的话，嗯、我觉得我们就真的是做太大错事了。不是这样，就一定要告诉大家。你们要知道，就是如果一个人生那种特别大的病、特别凶险的病，它不是一个相的，它是层层叠相，而且是那些宫位、那些行星,星反反复复链接，反反复复去互打。然后才能够得出这个人可能会生一个很严重的病，危及生命。而且，即便是他危及生命，他也不一定是会死的，因为他底层还有一些，比如说互容接纳、能量能量流动啊，或者说情运啊，嗯、都可以去解决这个问题。嗯、所以，千万不要害怕，就是没啥的，大家都有一些小毛小病，但绝对都不是那种动不动就要死要活的那种哈，大家不要怕。对对对，像我这种土八的，嗯、还想求还活不活了？<对><笑>是的，然后我跟大家讲一下，因为我呢是，你看天海洛伊宫嘛，天海洛伊宫的话，如果印在不是疾病的层面，其实我这个人，天海伊宫代表就是我生性比较浪漫，比较艺术化，也有玄学天赋，因为海王星它就跟一些灵性相关，嗯、然后天王星它是主一个变化很大。我跟你讲一个有趣的事就是我的从出生到现在三十二岁，三十一岁了，嗯、我的每个阶段长得都很不一样。就是变化很大的那种人，哦。他就是天王星管的，就天王星他管一个就是乱七八糟，一直变化变化，你很难抓住很突变的这种东西，嗯,嗯然后呢？啊、但是
1: 感觉在拆盲盒，<笑>对
0: ，长着长着突然变了另一个人了。<笑>然后，但是呢，嗯、确实他也激映到了我的一些疾病的真相。哦，天王星主的是一个怪怪的病。然后海王星其实它跟十二宫有些关系，就是一些业力之病，嗯、怪怪的，有点通灵的那种病。说起来，我真的还真的有在我换运的时候，就是，呃，刚好是读大学那一年换运的时候，去读大学，远离家乡，就得过一个非常奇怪的病。而且这个怪病最后还动用了之前提过那个通灵的小师傅，因为确实牵涉到了一些，呃，过去的人的能量的一些牵扯吧，导致我就、嗯。生了很长一段怪病，然后身体一直就是不太舒服，所以一宫掉的这个星星还挺挺有意思的。如果它没有印在你生病，它可能也印在别的地方了。当时我就是得了这么一场病，不过现在又好了，明白？因为它的这个不是特别凶险，因为它没有被打，它只链接了一个四宫天底的太阳，然后其实相当于它也有点把我当时的那个太阳代表我们的生命力嘛。我当时就真的是非常痛苦，一蹶不振。然后天天在、嗯、你想吃不了好吃的东西，天天在宿舍里面煮那个清水面条吃了一两年，就瘦的不行，就是这种情况。嗯，然后关于我得的这个怪病和这个灵异故事呢，我们下集慢慢讲，要不然我展开讲，对对对，一集都讲不完。你还会讲的。<笑>对对对，嗯、然后呢，嗯、呃，我再跟大家说一个概念吧，就是说。呃，这个疾病的相它不一定非得印在你的身上，嗯、比如说像我这个天海一宫，但是它形刻了一个四宫天底的太阳，
1: 嗯、然后太阳
0: 代表我的父亲，说起来也真的很奇怪，我爸爸在一二零一九年又得了一场非常奇怪的病，嗯嗯，然后就印到我爸身上了，相当于是，嗯、然后而且天王星是那种怪病，然后海王星是那种绵长的病，就是。像那种迷迷蒙蒙、湿漉漉的那种病，然后事实上就是我爸得了一种免疫系统的病，海王太就管免疫系统的病嘛，所以就是我跟我爸共同承担了这这一份能量，嗯，就真的挺神奇的，嗯,嗯，然后这个就是一宫里面的星星吧，然后我们再说一说命主星，我的命主星是木星，哇、嗯，然后因为我是一个上升射手的人。然后卷卷的命主星是什么？你是上升巨蟹，所以你的命主星是，对,对。但是卷卷好就好在你的月亮没有受到任何星克，哎，是吧？应该是，<示>应该是的。对，嗯。然后宇卷卷的命主星还不错，但是卷卷的太阳被冥王星冲了，嗯。然后这也就应了我们的生命力，就是。也也有点受损，就是可能我们的父亲身体也不是很好吧，因为你冥王冲太阳可能更凶险。你爸爸有得过什么比较急性的那种病吗？对，脑梗嘛，急性脑、哦
1: 、天哪，得过两次，真的
0: 。嗯，是的，是的，是的。那这个就是因为太阳它这个生命活力也很重要。然后命主星的话，因为卷卷是月亮，看起来好像特别好，但是这里我要跟大家跟卷卷讲一下，嗯，虽然如此，但是卷卷为什么就是你会有一些。呃，心理上的，因为如果如果我们真的有这么忠实的听众，听到之前卷卷的第一期节目讲到，就卷卷曾经有一段很痛苦的这种，诶你说一下吧，啊， uh, 就是焦虑、抑郁的倾向。对
1: 对对，以前就有过焦虑和抑郁，反正心理问题一直就是层层次不穷，而且对对很麻烦。嗯，那我就说，哎，你
0: 看卷卷命主星月亮没有被任何行克，而且分特别高，<对>为什么卷卷会？这样焦虑抑郁，当然除了月亮之外，还有焦虑抑郁有水星的关系。嗯、但是我要跟卷卷说，就是因为你月亮分太高啦，你月亮多少分啊？九分吧，我印象值不是九分就是八分，超高。然后就是
2: ，各位亲爱的
0: 朋友们，月亮如果超级妙望的话，<笑>就盛极则衰了。然后其实星盘也是这样的，哦、就是你超级妙望之后，说明你这个人非常非常敏感。非常非常忧愁多思，嗯、非常非常能够 get 到别人的那种阅读空气能力超强，所以你非常容易把自己梗到，就是变得内耗
1: 。
0: <笑>对，就是所以其实我们俩的命主星，嗯，就是还是相对来说也有一些小问题吧，但是问题不大。嗯啊，嗯然后我的话也是呀、啊，我的是命主星是木星，但是跟火星相冲了嘛，而且我命主星分也不高，所以导致我就是。有一些跟火星相关的毛病，今后你也讲一讲那个分
1: 数的问题，就是它真的就是分看分数去评定这个星盘的这个各个行星的好坏吗？啊，不是这样的，分高
0: 分低其实不重要，但是说明它能量发挥的。啊、其实各位听友，我们现在说的分高分低其实是更进阶之后的一个打分标准。你现在你就把它当做是妙望和弱现吧，嗯、就是像卷卷它为什么月亮分那么高，<的>是因为它月金牛入庙了，而且又结合了一些什么啊、嗯呃、其他的打分方法吧。目前我们先不需要讲那么多，你只需要知道<的>我们会附一张表，就是看。你的各个行星的妙望若现的这个在什么星座发挥能量的状态的高低，这就是决定它的状态好不好，明白吗？比如说，各位亲爱的听友，你现在看你的命主星，首先你看它有没有掉到六宫、八宫、十二十二宫里面。如果掉到了话，它可能就会沾一点点疾病的相。然后，如果它本身又是落线的，就分比较低，可能又带一点点，但也不代表你不要担心啊。然后，它还得。对，他还得被凶心反复、反复、反复打，他才会真的生大病。所以你不要担心。嗯,<笑>嗯，然后我，所以你看，我们两个人就是绝对不是那种很有耐力、爆发力很强的人。说白了，我这个生命力吧，初始设定就是特别懒，然后动不了。我出去之后走两步，我就好累，<笑>我就想睡觉。<笑>
1: 你有没有吗？<笑>对。<笑>对，我们那个马达就只能开一会儿，其他时对，就
0: 是要休息，<笑>对，嗯、是的。然后这个呢，就是说医工的一些事情。你看医工的呃命主星，然后他有没有受损？受损被打？然后呢，他落到哪里了？他的分高分低？他们遥望若的情况，这个就基本上先看一下。哎，你这个先天禀赋怎么样？就是给你捏的这个娃娃出世之。钱的这个身体素质怎么样？基本的吧，看到了没有？嗯啊，然后我再说一个跟一宫相、嗯、相关很有意思的事儿，就是一宫里面的星星，它还代表，尤其是离上升近的这个星星，如果落了凶星，它还代表你出生时的一个状态。我就看了我儿子小行星的星盘，真的太神了，他、嗯、是一个土星和上升，而且是上升、哦、上升那个水平，然后命主星又是土星的人，也就是说。他的出生非常的困难，嗯、就是他生的时候真的是，<对>他就是一个不着急的人。嗯，之前虽然桑塔格《<对>土星照命》那本书，也就说土星它是一颗停滞的、迂回的、缓慢的行星，所以一般跟土星相关的问题，它都是特别慢、哦、特别顽固。嗯、所以你看，我当时生他的时候是过了预产期都好几天了，没动静，然后去医院，去医院。强行去催产，催产没动静，然后开指、开指、开到十指，他还是不出来，最后就去剖腹产，<笑>真的是绝了。他就是这么一个顽固不愿意出世的这样一个人，所以真的很神奇。哦、然后最重要的是，他这种土星的能量也印到我的星盘里，因为我是一个月土合的人嘛，嗯、所以其实你自己拿星盘去对应你的父母、你的孩子，你就会发现都是环环相扣的。所以。<笑>所以真的就是很神奇，一宫的这个心性还是挺重要的。嗯，下面我们来看一下吧，就是一宫讲完之后，我们就看一下六宫，因为如果说我们看世俗的人的身体状况究竟如何，其实六宫是个很重要的宫，因为六宫代表的就是我们是如何去磨损我们的身体的。嗯，能明白吗？嗯，就是六宫是一个，嗯、呃，传统占星说是奴仆宫，其实它也跟工作有关，就是一个很忙碌的宫。然后八宫呢，八宫它也跟病有关，但是八宫产生的这些病啊，伤害它有点像意外伤害，一种不在你计划之内的病，或者说一种心理上的一种隐病，看不太清楚的，它都跟八宫相关的病。但是大部分人其实意外情况也不会特别的多，大部分人六宫就是比如说我们工作。啊、呃，各种亚健康、工伤啊，这种这种东西其实更多。嗯，嗯然后十二宫是什么？十二宫是业力治病、怪病，一些你说不清道不明的，可能被一些幽冥啊、一些鬼鬼神神的东西影响了。因为我自己就得过这样的病，我非常清楚。因为你要知道，一个人得病，他不是突然一下得的。如果你突然得得的特别蹊跷，你是特别明白，就是毫无缘由的一种能量就把你给包裹住了。<音>所以十二宫的这种病，它就来的特别怪，就可能在你治的时候，除了想一些科学的办法，你还得想一些玄学的办法。当时我也是想了玄学的办法，才双管齐下吧，各种方法都使用了，最后就好了。嗯，所以就很神奇。<音><音>嗯，然后给大家讲一下六宫的毛病吧。我有好几个朋友都是六宫特别重，星星特别多，就就是他，你毋庸置疑，你看他，他绝对工作特别忙，就是杂事特别多。嗯， oh, 是
2: 也行。业型。
0: 我有两个朋友吧，他们俩都是六宫特别重，就是很多星星都落六宫了、啊。嗯，他们都有天海落六宫的相位，嗯、然后两个都有，但是两个人侧重点又不一样。天王星主一些怪病嘛，然后他真的很神奇。嗯、你有听过一种病叫锁骨关节炎吗？<笑><对>就是有一天，
2: 他的锁有生下
0: 病，剧痛无比。对，然后他去看的时候，那医生说你的锁骨得了关节炎，真的特别奇怪。哦、而且海王他代表就是这种免疫啊，一种迷幻，所以他也有美尼尔美尼尔综合症。我不知道你知道吗？就是得的时候突然就晕、吐，嗯嗯、然后整个人天旋地转，就是那样子的。哦， oh. 我另外一个朋友也是天海落落六宫，但是他又不太一样，是因为他还落了一个月亮，嗯、所以他有月亮相关的，的因为，呃，心理或者妇科， oh. 因为月亮它也跟女性的这种妇科呀、啊、oh. 呃、生育呀、子宫啊、乳房这些东西相关。嗯、而且你要知道，六宫和十二宫是对宫诶、哎，就是一旦他们有相位，就是对冲，所以他又把这个六宫的能量冲到了十二宫，所以他有这种妇科上的就是子宫肌瘤。哦， oh. 嗯，然后他呢也有这种麻晕晕的症状，但是他是那种的，他是一忙之后好像就是什么神经压迫，他会半个身子麻。Oh. 就这半身麻痹，我还带我还陪他去医院做过核磁共振，的就是这个映到了他这个方面。反正就是说，一般来说我们也不太喜欢六宫有很多信息，因为他确实就有一种让人觉得很操劳、很忙碌，身体有很多小毛病的这样一个问题。嗯、但是我再说回来，大家不要怕啊！这两个朋友虽然他们都有些小毛病，但他们都不会有什么特别大的毛病，因为。没有说的那种极限的互相拉扯、互相打，而且底层都有得嗯得及的方法，所以大家不要担心啊！你不要又看到我六公好重，感觉啊惨了，我要死了！<笑>我怕到时候听众听完了之后都去体检了。<笑>啊，那也挺好的呀，<对>其实去体检就是一个很好的方法，对呀，总比你在那里惴惴不,不安的强。嗯，对对对，不要怕。然后，而且月亮落落六宫的话，除了就是说子宫啊这种就是女性相关的，她可能也很劳心，嗯、就是操心的事情比较多，然后也给她很大的压力，让她觉得比较焦虑吧。所以其实六宫呢，真的要好好养一下。就是嗯，之前有个听友他加了我，他他六宫就特别重，他说他就笑称说他自己是天选打工人，哎、<呦>生命的重头戏全在六宫，天天干活，偶也要休息、嗯，所以真的。
1: 躺平对
0: ，所以，嗯，听友，如果你六宫重，请你一定一定要关注自己的身体健康，尤其你看到你六宫的公主心是什么，它代表的那个。嗯、呃，那些相关的东西你一定要多注意。等一下我们也会讲到，然后这个就是六宫，嗯，然后八宫呢？八宫举的例子就是卷卷、嗯、你本身，因为你八宫公主星土星，对土星又掉到了八宫，就更强化了这个八宫的能量，嗯，对吧？对，而且其实卷卷为什么你的这个八宫土星有点发凶呢？因为它有一个踢三角。哎，我在这里再插一嘴，就是如果听友你现在听我们这些有点迷离，雾云里雾里的，你可以去先听一下那个前面的那些节目，尤其是相位那一篇，因为我们接下来可能会讲到一些相位的关系。对对对你都不知道 T 三角是什么的话，请赶紧去补课好吗
2: ？去<笑>
0: <是>吧，<笑>听完这期的。嗯 ，T 三角就是，哎，我就不解释了吧，它就是个等腰直角三角形嘛，然后有一组对冲的能量，嗯、你看对冲的是。太阳冲冥王，然后印到了你父亲的这种脑梗突发情况，而且也挺生死攸关的。嗯、最重要的是，这个紧张的冲，他们又集结了一组行克，克到了八宫的土星，也就是说，土星承担了这两颗星星的压力，打到了你身上了。然后，对这个土八，哎呀，其实就是因为土八本来就是落水平了，然后这个水平代表的身体部位就是小腿嘛。对，你你哎，听众
1: ，听众，听众应该不知道，说吧，没关系。嗯，你就是我小的时候，嗯、对，小的时候，因为当然原因有点记不清了，但是在腿部就是落下了一些缺陷。嗯、对，
2: 嗯，也算
1: 是一个意外、嗯这个、就是嗯，这个真的就是土星被打
0: 得挺严重的了，它就只能印在你的这个小腿上了，所以
1: 就很很也很准，它就刚好是嗯小腿，<笑>是真的<笑>是这样。是的，
0: 嗯，因为他整个矛盾这个 T 三角的这个压力全部都集中在八宫土星了，哦、嗯，所以就还挺
1: 也没啥吧，这就,就
0: 是你看，我不知道就是卷卷，当你当你就知道，哎，好像这件事情就会发生的时候，会不会释然一些呢？就觉得哦，这就是我要拿到的剧本，对吗？嗯，对。嗯，也没有什么。其实我们每个人都有缺陷啊，对吧？我们都有一些不尽完美的地方。然后我们再讲一下十二宫吧。十二宫呢，它我刚才说，我们刚才说就是一些隐病、遗传的病，嗯，然后鬼神的病，嗯、然后也跟心理有关，就是抑郁啊、焦虑啊这些东西有关。嗯、然后之前啊，甚至还有一些从心理学上说，不就是犯癔症了嘛？但其实他也有一点像那种附身啊、怪怪的那种病。嗯嗯嗯，然后十二宫其实卷卷你也有哎，虽然你的十二宫是空的，但是我之前找一圈说为什么卷卷会有抑郁焦虑，其实跟这个八宫的土星没啥关系，因为硬到你腿上了，变成实质性的嗯，实病了。嗯、但是你精神上的病，主要是因为你的十二公主被打严重，嗯，十二公主水星落在了十宫，又跟上升和七宫的天海。两个行客又被打，就差一点又变成一个 T 三角了。所以十二宫被打的那个那几个年份吧，相对那些流年、那些行运的时候，你就会非常痛苦。嗯，因为水星它也跟人的心智有关。我们之前不是说水星的那个守护的者是那个赫尔墨斯，就是个小心差，它代表的是我们脑中的那些通路嘛。嗯嗯现代医学解释的话，就是你脑中的一些。神经元放电异常，或者说怎么样的那个意思，嗯、所以他就相当于那个信差在呃中间游走的时候，可能有些短路或者怎么样，嗯、就会导致对你有一些心理上的问题。嗯，真的是这样。嗯，但是卷卷好就好在，虽然看起来有两个很发凶的猩心被打。但是你的命主星实在太强旺了，然后又合了一个非常高分的金星，所以导致卷卷总是能够用一种很疗愈、和女性的能量把自己救了。所以我觉得还挺感人的。<笑>嗯，就是他自己可以扛过去。对对对，其实大部分人都是可以扛过去的。嗯、因为很少有人的星盘就是那种全方位被打得死死的那种。嗯、每个人他都有自己救命的那个渠道的，他都有能量的一种一种帮助。一种流动的，所以大家千万不要就是一下想不开，嗯、觉得特别痛苦，先坚持一下，对吧？<笑>总是有得救的方法的。的嗯、对对对。然后这个呢，就是十二宫。现在我们把这个跟疾病相关的宫位都讲了，你大概也就知道了。一宫虽然重要，但它不全，或者它不一定全都印在疾病上，但是六八十二它就很容易印在疾病上。而且如果六八十二宫的星星。不管是宫内的还是公主星，互相联动起来，以一种硬的相位，比如说行克呀、对冲啊，那可能就会又引发出一些啊、呃、疾病出来了。对，嗯、然后哎，我先在讲这个行星和星座之前，跟大家说一下，我们怎么样去用玄学办法去规避这个，规避这些病的发生吧。就是你觉得我们怎么样去规避病的发生呢？怎么样规避呢？还<笑>真的<笑>去。常常体检呀，<笑>好吧，<笑>这个真的，嗯，就是其实这这个就是最科学，也其实也不要我们干啥，因为很多人他汇集记忆，其实我也很汇集记忆，我不敢，嗯，但是我觉得卷卷你好像还挺喜欢去体检的，嗯、
1: 没办法，天生格局已经这样。<笑>
0: <笑>要小死<心>！对，其实，嗯,嗯我们多去体检，真的可以提早的发现一些问题的嘛。尤其是你学了这一期节目之后，你可能会知道，哎，我可能有些先天就比较薄弱的地方，嗯、你可以去着重去看这些部分。因为你发现没，人和人真的很不同。比如说像我们这种土星被克的人，你就是天天刷牙，你各种漱口水啥，你就是会蛀牙。但是有些人他天天吃糖，他的牙都不会蛀的。对对这个跟牙齿保养有什么关系嘛？对不对？这个就是你先天的剧本就写了，你就是一个龋齿的人，你就会容易坏牙，对吧？对。所以多去体检嘛，然后多去关照你那些比较薄弱的地方，这是一个。嗯、第二个也跟玄学无关，但是我觉得特别重要，就是积极乐观的面对自己。虽然说起来、听起来好像一点大家都知道吧，然后，但是
1: <对>确实是
0: 这样，<对>然后。心态特别特别重要，心态可以改变疾病。对，嗯、情绪养生很重要。对，是的,是的，是的、嗯。嗯也就是说，我们这期节目讲下来，真的不是为了给他制造焦虑，我们是让，呃，未雨绸缪吧，知道自己有哪些薄弱的地方，然后平时多去关照，然后用科学的方法多去体检、去运动，心态要好，然后你再看看我们用啊玄、呃、学方法怎么样去小小的去把这些病给它硬一硬，比如。比如，我们先说一个，就是因为我们在玄学上有一个概念叫“一相百应”嘛，就是说，可能今天这个编码里面编到你可能会有一个伤筋动骨的这么一个事儿，比如说有一个什么火星的相位啊，引动了你，可能你会有点呃骨折，或者说摔跤， oh. 那。如果我们提前看到了有这么一个事可能会发生，其实我们传统的什么犯太岁也会嘛，就是说伤筋动骨。那你觉得我们如果要找一个类似伤筋动骨的事情，先主动的先把这个事儿做了，然后这个时候上天管事儿的那个人就那个神，他就会觉得哦，这个人已经伤筋动骨，那我就不管他了。那你觉得我们做一个什么事儿又不伤害自己，又印到了伤筋动骨的象呢？你猜猜？嗯，看牙齿
1: 去。<笑>
0: 哎，对对对对对<笑>对
1: ！如果你没有蛀牙，<样>你
0: 可以去洗洗牙嘛。牙齿就是齿为骨之余嘛，<笑>然后牙齿就是骨头呀。你可以主动的去洗牙，然后你也可以，比如说像咱们有一些这个蛀牙的，你可以就去补牙呀
1: ，对吧？嗯、然后
0: 把这个像主动的去硬掉。还有像比如说什么人说你有
1: 血光之灾，那你怎么
0: 办？那怎么办？
1: 你怎么样去印一个血光之灾？我刚想说，我可不可以来大姨妈？对不对？我可不可以来月经？<笑>但<呀>后来我发现这个不是我能控
0: 制的。<笑>嗯，那如果这样的话，看来我们女生确实比男生要少很多血光之灾。啊呃真的哎、对呀、啊，<笑>我们本性就不是那么冲动，要把别人打得要死要活的。但是如果说他印到的话，因为不管怎么样，血光之灾我们大姨妈是有非常的一个流血、哦、流血。
1: 是吧？嗯、对<是>我特
0: 别怕你说我们主动给自己胳膊上拉一个口子，<笑>太狠了。<笑>不是啊。嗯，可以穿红色的。其实我们古代，你看为什么要说什么驱邪要戴朱砂呀，哦、或者说挂门帘啊，<对>穿红裤衩子，自己红腰带，穿红袜子，它也是印了一个红色嘛。然后如果你想再印的实一点，哦、有些人他就会去献血，这个是一种，哦、对,对对，这个是真的印了。对吧？他就没有这个事儿了，这也是一个很好的。所以是呀，然后其实你说他硬，其实也就是说你尽可能的把这个同一个性质的事儿，你找一点自己能够做的，把它给做了，其实相当于就把这个事儿给硬了。嗯，然后也集思广益吧，如果听众有各种各样硬事儿的各种方法，也可以讨论讨论。其实核心的原理就是我们要。呃，关心自己，你只要关心自己有觉察，你不要特别麻木的，就是自己已经病得都不行了，都感觉不到的那种人，嗯嗯、或者说你呃瞧瞧不尊重疾病，瞧瞧明明已经很不舒服了，不去看，这个就很可怕。对,对，然后体检是什么？体检就是说，并不是所有的病都是我们能感觉到的，有些病一发现就是晚期，那我们怎么办？嗯、我们就要去多体检，因为有些病是八公带来的。看不见的，或者十二宫的，就是那种累生累世的业力导致你得的病，你都没有任何缘由，你就会得。嗯，然后就像我当年得那种怪病，也是突然就得了，你都说不到为什么，或者说遗传病，你家里都有糖尿病，那你一定要小心啊，你少吃糖，你就要去多去监测，对吧？嗯,嗯，所以、so, 这些东西都是，嗯、呃，道理是很简单的，只是说我们很难的做而已。对吧？对对<笑>所以还是要关爱自己的，就从身体上很重要，因为身体是我们灵魂的一个躯壳。我们要做什么事情，心气再强，如果身体的机能不行，其实精神也会很萎靡的。对对，嗯。嗯，接下来我们会聊一下，就是行星和星座具体代表的身体的病灶部位和病症。然后这里我也再给大家澄清一下，<对>就是因为我跟卷卷都不是医学生啊，<对>请大家仅供参考。<对>要真的说要确诊什么病，真的需要有专业的医生、专业的仪器去检查确诊。我们这里说的这些，只是希望大家能够提前看一看，我们大概可能在哪些方面会有问题。然后其实占星也可以调整。那个准确度看得很准，只是因为医疗占星是一个非常专业的领域，它需要你既有医学的知识，又有很高的占占星学的知识，所以以我们目前的这个水平，我真的很难，就是说，哦，就看到一个盘，就说你会得什么病，这是很难确定的，就具体到什么病，对吗？嗯,嗯，所以，嗯、呃，我就希望大家。就是仅供参考，仅供参考。我怕大家特别迷信这个事儿，又把这个真正的要去医院看的这个事情给本末倒置了，就很可怕。
2: 嗯啊
0: ，我们今天只是抛砖引玉，给大家一个小皮毛，让大家哎自我小小的先诊断一下，看一看，哎，然后以预防为主。然后下面啦、啊，嗯、我们来讲一讲两颗比较重要的星星，一颗是太阳，一颗是月亮。也就是说，当我们看到一个人的星盘，先看他一宫的公主星、命主星和一宫星星之后，我们再扫一眼太阳和月亮。因为太阳它就完全主宰我们的能量的状态，因为太阳它就是往四周发射的嘛，身体的这种气力呀、啊，个人的这种生命力啊，所以很重要。太阳一旦受克的话，生命力就会降低。咱俩就是例子，我是我是什么来？木呃，太阳行克天海，你是日命冲。咱俩就是真的是太难，就是对，就没有足够的生命力吧？就做事情的时候，可能心气也不足，然后做着做着就已经就就就半途而废了，很容易这样。所以有时候我们特别恨自己，觉得为什么我就没有一点点坚持，我没有意志力。其实这也是我们先天的一个身体，我们没有那个可以坚持、可以熬夜、可以去造啊蹦迪的身体，那你怎么能坚持嘛？你根本就没有这个没有这个配置，对不对
2: ？对，所以也不
0: 要恨自己嘛，咱们就天生就是要躺躺着在那儿玩
1: 手机的命。这也有一个好处嘛，我们这个力气啊精力没那么大，嗯、我们只能按我们自己喜欢的事情去排序，那可能是很大概率我们做自己喜欢的事，的的对。是的，因为我有看过一个朋友，他太阳特别渺茫
0: ，嗯，各种相位也特别好。他就是在大厂，然后每天就是就身后一个，哎、哦，零零七吧，哦、身后一个钢丝床。然后呢，上班，然后各种做做做做，然后做设计，然后累了就躺在钢床上睡醒，马上开始继续，啊、就是那种。嗯
2: ,嗯
0: ，但是你好像觉得这么累这么辛苦，怎么会？但是他会觉得他。一点都不觉得累，而且他头发特别多，就身体特别好。<笑>嗯，这就是天生的。然后月亮呢，它就是相当于是身体的一种阴性能量，它给我们安全感。所以，如果说月亮状态不好的话，就会让我们心理状态特别痛苦。因为我们专门也出了一期跟月亮相关的，就是你的情绪。啊、哦，你的这种生命状态，嗯、呃，你的这种生命状态指的就是你心理的状态、灵魂的状态，它要比太阳的状态更深刻。然后这两个我们可以大概扫一眼，等一下在行星中我们会具体的说。好的，那我们下面就快速的把十二星座对应的一些病给他讲一下吧。首先，白羊座，<的>你<对>你现在就看嘛，比如说你命主星、上升星座、六宫公头星座、八宫公头星座、十二宫公头星座，是不是白羊座？接下来我们就开始一一看啊。<Okay. S 2> 然后木羊白羊座，白羊座它的主要代表的这个疾病的部位是头、嗯、脸、鼻子、眼睛，反正就跟这颗头有关的都跟白羊座相关。因为白羊和十白羊是十二星座的一个开初始星座嘛，嗯、然后十二星座代表的身体部位它是从头到脚这样下去的， oh. 所以白羊就是最上面。
2: 嗯
0: 呃，然后因为我自己就是一个白羊能量特别重的。你看，因为我首先我日水白羊和，而且我一宫星星很多，一宫也是白羊座的宫，而且我火星又是各种冲，火星又是白羊座的守护星，所以我这个人白羊能量就很重
2: ，嗯，然后又
0: 是一个火象的人，所以白羊代表的这些毛病我确实有，比如说白羊他很冲动、很燥热、很容易发烧、很容易就上头了。我跟你说个特别搞笑的，就是。我真的脾气很大呀、啊！你别看我天天在这人模狗样子，给大家可亲声温柔的。<笑>我我小的时候就是小孩子，不是一哭就撅过去了。你知道那种气哭的喘不上气的那种小孩子吗？嗯、然后我就是那种啊，经常把我爸妈吓的。后来我爸妈又听了一个土方法，把我放在那种驴草，就驴吃草的那种草里面滚呢，就是滚来滚去的，然后就滚好了，就没有经常把自己给哭撅过去那种。嗯。嗯然后就是非常易怒，而且我自己能够有个很强的身体感应，就是如果我我很容易生气，而且我一生气，我就感觉那个气血就轰轰到头皮，然后我的头发噌就立起来那种感觉，真的是有实感的。嗯、对，就是天生就是这样很爆炸的一个人。所以之前看那个《怒呛人生》，我就太了解了，就是、嗯、就是那个感觉、啊，就是那个感觉，就想杀了他的感觉。嗯,嗯，然后呃脾气很大，然后你看嘛。它又跟发炎呀、啊，跟脸部有关。嗯、然后其实我也挺容易长痘痘的，就是，嗯、呃，然后我就是现在都三十岁了，还还经常长痘痘，吃一点辣的呀，然后心情一不好呀，就很容易长痘痘。嗯,嗯，也会跟一些比如说，嗯，伤，比如烫伤呀、割伤啊、发烧呀、眼睛、眼睛发炎也有关系。我就是这样的。我不知道你知不知道中医有一种病叫赤目，就是眼睛是红的。哦， oh, 我还真不知道。我在夏天的时候，以前在重庆本来就吃的很热嘛，嗯， mm. 就上火上到我的眼睛都是刺痛的，就是太烧了，烧成那样子。Oh. 嗯，就是一个非常热烈的人，我这个人，<笑><笑>好吧。然后这个就是白羊，然后金牛座呢，它管的是你看头下来就是脖子嘛， mm. 脖子呀、喉咙呀、声带呀、食道呀、舌头呀，还有甲状腺。扁桃体、oh. 这些东西都跟金牛相关。然后我六宫的宫头就掉的是金牛座。我因为我六宫没有什么刑冲，然后六公主也没有什么刑冲，倒是没有特别强的体现。但是我自己发现， mm. 我好像每一次感冒都是先从脖子受凉开始的。因为每个人都不一样，我不知道你感冒会因为什么而开始。Mm. 尤其是冬天冷的时候，我是从小到大冬天必须穿高领毛衣的那种人。哇， wow, um, <笑>而且是而且不是那种松松垮垮的，我一定要是让它紧紧的箍在我脖子上的那种高领毛衣，嗯嗯，就让我会觉得有安全感，因为我觉得一点点那种什么虚邪贼风吹到我脖子上，我<觉>就会马上着凉，哦、
2: 嗯，对
0: ，所以它还是会映到一些我身上的问题的，而且气管也不是很好，然后双子呢，它代表的就下来了，就到肩膀啊、手臂啊、肺啊、支气管啊。神经系统，因为双子的守护星是水星嘛，它就是一个各种通路，你发现了没？所以双子的病，它主要就跟沟通啊、转换呀、啊、有跳跃性的这种东西相关。嗯、所以一般来说，你看什么肩膀受伤啊、手臂受伤，尤其是你比如说，呃，水星严重受克的，很容易就是手受,受伤、被刀割了呀，或者说砸了呀，嗯、就经常会有这样的意外。嗯，然后精神也不太好，嗯、就是精神紧张，嗯、因为双子他也有这种，<流>哎，对对对，交流沟通脑部的这种状态有关系。嗯，然后这个呢就是双子，然后下一个是巨蟹，巨蟹你的那个上升星座，你觉得巨蟹跟啥有关？
1: 跟心脏、心理
0: 什么？<笑>心脏倒不是了，<笑>心脏其实是跟狮子有关的，哦、巨蟹它跟。乳房，你看它不是已经肩膀下来了吗？肩膀下来，胸的上部分不就是乳房吗？嗯，它跟女性相关。你看乳房啊，然后胃呀、啊哦，女性相关。对，我女性相关的，而且特别有意思，它、嗯、还跟我们的消化系统有关。哦、嗯，就是我们都有这样的经历，就是突然跟吃饭吃一半，跟人吵架就梗到完全咽不下去，甚至会胃痛。嗯，对，嗯。然后你看，有心情有问题的人，他吃饭一定是有问题的，要么就是那种忧愁多思吃不下饭，要么就是饮食失调、暴饮暴食，这也是说
1: ，这也是说胃是情绪器官的原因吧？吧
0: 对对对，嗯、是呀是呀，心情真的是太重要了。就是巨蟹啊，嗯，月亮授课的话，他可能就会映到一些乳房啊、乳腺啊。嗯，就是这种，或者是胃呀、反胃呀这些地方。嗯，你觉得你有胃上面的问题吗
1: ？有的，我胃也是挺不好的。嗯
0: 嗯，对对对，所
1: 以你还是要多注意一下，真的是这样。<是>
0: 你看，真的<对>开心的人，他吃什么都香哎，而且他吃的也很
1: 好。就对,对我初中的时候，基本上天天胃疼，大概疼了得有一两年吧左右。嗯，天呐。
0: 嗯，那真的要多多关照一下自己的月亮。对
1: 对对，其实有
0: 时候这种心情的，嗯、对说说大一点的话，你月亮要是授课或者状态不好的话，你哪个地方都容易出毛病，就不光是那个啥胃了，真的。嗯，心情不好的人，整个能量都是很低频的。对,对。对然后下面一个呢，就是狮子座。狮子座它代表的就是心脏，因为往下了嘛，心脏，嗯、然后背呀、啊，背部。然后一些呃，就是比较核心的部位。然后因为狮子它本来就是我就是国王，嗯、所以它它跟它的病就跟一些集中啊、很活跃呀、啊、嗯这种东西发散的工东西有关。嗯、如果你这些宫头切到了狮子座的话，它就跟一些比如说心脏病啊、心绞痛啊、背酸呀啊脊、呃，它跟脊椎也有一些关系，啊、对，就跟这些东西有关。然后下面一个呢是处女座，处女座它跟再往下的下腹部，就是大肠、小肠啊，嗯、呃，消化系统啊这些东西有关，它也跟神经有关，什么交感神经系统，因为它也被水星掌管嘛，嗯，所以不知道你有没有听过，就有人说肠子是小肠是第二大脑，嗯，有听过，啊，就是我们是我们吃的东西嘛，嗯，所以肠很重要，嗯、对对对，然后处女的那种谨慎紧张。疲累，它就会映到这个消化的过程中，所以处女能量重或者处女切到这几个疾病宫的宫头上的时候要多注意。然后天秤的话就又往下了，哎，我就请你猜一下，天秤你觉得它代表了什么样的器官呢？器官？你觉得天秤嘛，不就是两，
1: 是
0: <吗>一边一个？对对对对对，嗯、一边一个对称的，它就是肾脏。嗯，然后它跟身体的一些。嗯，平衡，本来它就是个平衡的东西嘛。然后掌管的也是一些韧带啊、筋啊。然后它，所以它跟天秤有关的病，就是一些腰痛啊、肾功能失调啊、嗯、肾结石啊、膀胱结石啊，还有一些肾病，它会有那个尿蛋白的问题啊，什么啊、呃，也有一些什么糖尿病。当然糖尿病不止印在这里啊，后面我们也会讲一下，就是等等地方吧，跟腰有关的，不是突然腰扭了呀，这些都跟是天天秤有关。然后下面一个呢，就是天蝎座又往下走了，所以天蝎本来它就跟那些性相关，所以它跟生殖器啊，嗯，哎，直肠啊、肛门啊，还有女性的一些呃卵巢啊、子宫啊这些地方相关。所以天秤的病，它就跟那些生殖相关，就是阴部啊、排泄啊、生殖功能有关。嗯，它容易得的就是一些性病。嗯，或者说一些什么子宫肌瘤啊、月经啊，也有一些关系啊、呃，甚至他可能更多印在男性身上。什么算了，男性他就不配说，咱们就不说。<笑>嗯，然后下面一个就是射手座，然后射手座呢，它对应的，因为我是上升射手的，我比较了解，就是射手座它对应的一个内脏就是肝脏，就是肝属木嘛。嗯，然后。跟中医也对对应在一起，因为肝脏它是切了以后还可以再生，它有很强的这种膨胀。因为木星就是一个特别膨胀，然后特别发散的这种能量，而且它对应在身体部位，我是上身上身射手，但是你的六宫头是射手哦，你也要注意这些问题，嗯、肝的问题，对啊，然后你还还有一些问题，比如说坐骨神经、屁股啊、大腿这些地方。也容易发胖，反正我是个梨形身材哦。我也<笑>上半身看着挺瘦，对，屁股和大腿都很粗壮，就很有力。对，嗯，所以这个肝也还是要多注意。呃，因为我上身是射手嘛，然后命主星是木星，木星又被火星冲，木星又分不高，所以导致我这个人脾气特别大，肝火特别旺。就是木星、木星和火星那么一联动，我真的很多时候就感觉想把这个世界给炸了，你知道吗？<笑>然后。卷卷，捐捐你的肝的问题在哪里？我的肝就是肝瘀吧，嗯，哦， oh, 那就是应了你那个焦虑抑郁嘛，就是肝如果能量发散不好，<的>它跟那个受克的水星和极其妙望的月亮搭在一起，你可能就是想的特别多，嗯， mm, 心思聚众，<对>然后你就肝气内滞、瘀滞，变成一个内耗。你看咱俩就很不一样，然后我就会必须找一个出口。反正就是，不管是长痘痘，其实长痘痘它也是一种能量发出来的方式嘛。嗯、还有就是找人骂一顿啊，找一顿什么理由把它骂一顿。要要好，我是要哭，<笑>宣泄。对，真的很不同。嗯<对>，对。哎呀，所以真的很有意思。我觉得医疗占星真的很值得我们去研究。因为每个人的生命经验真的很不同。你看，虽然都是肝的问题，<对>我们两个人以两种方法把这个能量给发出来。对。对然后还有就是摩羯的话。因为它是土星掌管的摩羯，它代表的，你看往下应该就是跟骨骼呀、膝盖呀、啊、呃、关节有关的。然后一般摩羯土星不好的，牙齿也不好，那指甲这些都是跟摩羯相关。嗯，因为摩羯本来就很苦啊，苦哈哈的呀。然后嗯，跟土星也相关嘛，所以也就是说你要多注意，是有没有一些，比如说痛风啊。硬化呀、脱臼啊、牙疼，或者说你们膝盖酸呀、骨折呀这种东西，就比较被摩羯管。嗯、然后是水平，水平它代表的部位就又往下了嘛，就相当于是小腿呀、脚踝呀、嗯，胫骨啊、下半身的血液循环啊。因为水平它本来就很寒冷，它很抽离，所以一般。罕见的比较奇怪的病也跟水瓶有关，因为水瓶它跟天王星也有异异曲同工之处嘛。我不知道你有没有那种末梢循环，就是四肢冰冷啊，这种尤其是脚冷，冬天这种
1: 。哦，有过手麻脚麻
0: ，对，嗯嗯嗯，嗯嗯对。然后就是什么小腿抽筋啊，对对对对，然后,嗯、然后怕冷，<笑>对，就是
2: 这
0: 样，对，然后<笑>这个就是水，<笑><对>嗯，水瓶座，然后。最后一个呢，就是双鱼座。双鱼它已经掉到最下面，所以它跟脚啊、脚趾、脚相关的问题。但是因为双鱼它有点灵性层面了，所以它不光跟脚有关，嗯、它也跟。淋巴系统啊，跟组织液，就体内的那些东西有关，所以它不光有实病，它还可能有心理上的疾病。你看双鱼，它也跟那种什么海王啊、十二宫有关，所以一些什么梦游啊、癔症啊、鬼神附体啊、药物过敏啊、奇奇怪怪的病，有可能、嗯、或者说是一些传染病，这个、海王的这种东西也会影响。所以这就是十二个星座代表的一些病和身体部位。嗯。然后下面我们就开始讲一下，就是行星应对的病症吧。因为其实我们之前也有讲过，就是每一个行星它都守护着它的对应的星座，有的守护一个，有的守护两个。所以行星应对的病症就相当于是前面一个或者两个星座合在一起，可能再加点别的这样子。比如说一开始这个太阳呢，太阳它是狮子座的守护星嘛，然后月亮是巨蟹座的守护星，各守护一个，所以这两个东西就很重要啊。比如说太阳就是生命力嘛。嗯，所以我们生命中很重要的那些核心部分，比如说什么大脑啊、心脏啊、视力啊，然后是眼睛，眼睛是男的是右眼，女的是左眼啊。然后这些很关键的东西都跟太阳相关，是生命的状态，嗯、甚至它也跟脊柱有关
2: 。嗯、就是你
0: ，你要是没有脊柱，你甚至没有办法行走，就支撑不了。嗯，对。所以你看，咱俩太阳都被受冲了，所以就是那种蔫儿蔫儿不拉叽的那种人，<笑>嗯、没有特别有活力，嗯，是比较柔和的。对,对，你说让我们去搞一个什么运动啊，或者说跟别人干啥，像我还仗着那个火星还能吵两架，你的话你就<笑>直接怂了。对我嘤嘤嘤，哭泣了，回避出突型的，对对对对，嗯，然后这个就是太阳，然后月亮呢，嗯、其实它也就是说。跟情绪记忆呀，跟肠胃、内脏、卵巢、乳房、子宫，嗯，眼睛是男左女右就分开了，所以月亮特别重要。它是我们，是它掌管我们身体内的水分嘛？但是一个人其实我们不是有百分之六十多还是其实是水嘛？嗯，所以其实月亮很重要，而且它有周期性，嗯，然后女性的月经周期也跟月亮是扣合在一起的，所以，嗯,嗯，我们的情绪反应呀、啊，我们内在的需求，我们灵魂的。安稳都跟月亮相关，特别重要。嗯嗯，然后水星呢？水星我们刚才说过，就是水星它也跟情绪有关，它跟什么脑神经啊、什么说话的呀、气管呀、肺呀、耳朵呀，还有手臂呀，然后呼吸系统、神经系统有关。所以，嗯、呃，一般来说，如果那个抑郁、焦虑的人，除了月亮授课以外，其实水星也很容易授课。而且水星的这种授课，它也分两种，一种是水星被打。我们之前在节目里有分析过，卷卷水星被打，那个是一个很表象的说了，就是说啊，卷卷的水星被两颗星星打，所以卷卷即便是一个水星白羊，但是他不敢说话，他不敢表达，他没有那么呃好说教，因为他被<笑>被克了嘛。但其实水星也会克在你的这个精神上，因为刚好水星是你的十二公主嘛，也会让你就是神经衰弱呀，或者说思前想后、安瞻前顾后，特别的内耗。这是一种，对这种还稍微好一点。我跟你说一个比较吓人的是，水星过度妙旺，就是就是什么东西也不兴的特别好的，就是特别好也挺吓人的啊。就是我我接触过一个这样的学生，他是有抑郁，但是他也有精神分裂。我第一节课上课的时候，我不是让学生们上台，就给大家简单的来个信息交流，所有人都不敢上来，他突然上来，他跟我讲了一通宇宙之爱，什么人类的发展。就当时我真的惊为天人，我就觉得才十四五岁的一个小小少年，他怎么能够就是心系宇宙，就他关心的东西特别的高维，然后他爱好也特别多。后来我加了他微信，发现他的对于这个世界的探索那种好奇的程度，真的是远超于同龄的人。嗯，我当时觉得他是一个天才，但是后来我发现他慢慢慢慢的。变成精神分裂了，我就会发现这些真正的天才和疯子一线之隔的人，就是水星发展的特别强，就是脑回路特别多。他每天想太多太多太多，吸纳太多太多，最后这个脑袋就崩盘了。我觉得是这么样子。哦，嗯，对，所以我觉得特别可惜。我觉得天，嗯，很多精神有问题的天才，他就是水星过度灭亡、过度活络，嗯、导致他没有办法复合了，就会导致这样的问题。嗯。嗯其实他们是特别聪明的，是的，嗯，然后金星呢，就是喉咙嘛，因为喉咙是金牛嘛，嗯、然后甲状腺呀，然后又金星守护的还有那个那个天秤，所以它还代表肾脏、膀胱啊，甚至是一些胸腺呀、啊、身带啊、舌舌头啊相关。嗯、其实你发现没，金星和月亮就有点像我们之前讲的那两期节目区分了一下，金星和月亮它都代表女性啊、生育、嗯、性相关，嗯嗯、但是。月亮的话，它是乳房、子宫这些切实要去生育的东西，但是金星它可能代表的是性、是爱，就是就是就是就是 <Okay. S 1> 就是那些不是为了生育，是为了人的欢愉而代表的部位。金星代表卵巢，然后月亮代表子宫，这两个就很不同。对，是嗯，所以就还挺挺有意思的，就跟他们本身带的那个意涵有关系。然后火星呢，嗯、火星就是。血液中血红素啊，然后什么也跟生殖器有关。这个火星也是很走走肾的，就是挺无脑的那种感觉。然后跟肌肉啊、头部啊一些很急、很发炎的，还有外伤啊、出血呀、啊、这种东西有关，而且它来的也很快。很上头，我就是很喜欢发那种痘痘，嗯、而且我怒火冲嘛，所以我一般发的痘痘是情绪的痘痘，而且这个情绪的痘痘还超级大，因为被木星加持了，就会变成那种大红肿痘痘，特别痛。我们、嗯、知道有没有、嗯、听友有,有这样的经历？嗯嗯嗯、有些人呢，痘痘是那种小小疹子，一片一片的，反正我的就是那种巨大一个包。对对对对。嗯对就是跟我的心智有关，就是情绪不好导致的。因为火星它就是这样子，嗯，好斗、好战。说白了，其实火星是个很阳性的能量。因为你看，我是个女生，但是我体内火星比重挺多，尤其是年轻的时候，就很容易变成个精神男人。我我自己想一下，我曾经做的很多事情都挺跌的，挺可怕的。但是现在我们就是女战士。<笑><笑><笑>对，我们可以把这个火星的能量转换方向，对吧？转到该被。该被创的那些地方去，对对，对火星它也挺本能的，因为你看它守护的是白羊嘛，就是跟动物性相关，还是比较幼稚，嗯，然后没有什么老谋深算的东西。其实火星重的女孩还好，男孩的话，你真的要控制一下，很容易就是算了，不说了，男孩就不说了，<笑>没有男孩听我们的节目，他们不配。<笑>嗯，好的，男孩自己花钱挂号看病去。对对对。哦，我好像想到是之前有说说那个火白羊特别妙旺的话，男性气质过多就会导致秃头，这点倒是或者是秃头和阳痿。<笑>哦，嗯，好的，好吧。然后下面呢，我们来看看就是这个木星吧。然后木星我们之前也浅说了一下，它跟肝相关。臀部相关，嗯，然后因为木星是一个很生发的能量，不管是从西占还是从中国的玄学，木它都是一个非常温暖的，然后滋养的,的、膨胀的、发散的这样一个东西。所以木星，如果你在这个星盘中是一种不太好的能量发挥的话，就挺容易肥胖的。反正我是还挺容易长胖，然后很而且如果你不容易长胖，你还挺容易肿的。我不知道你会不会容易肿，我会。
2: 我,每天我很容易浮肿，对
0: ，不是一个人，<笑><是>因为你看嘛，因为你六宫六宫主星是木星，嗯、我是上升木星被冲，嗯、所以我一感冒的时候肿的更严重，嗯、就是一下子感觉就是整个人木木呆呆的那种感觉，嗯、哦、嗯，而且我家里还有个姑姑，我不知道她星盘啊，但是家族遗传的话，我觉得我就是传了她，她是那种情绪型，她一紧张脸都会马上浮肿，就是那种是吗？嗯，是的，其实这个东西就是木星管的，就是肿胀啊、肥胖啊、过度发展。而且木星虽然你听起来它是个吉星，但是如果它跟一些凶星合在一起，或者说它本身状态就不好的话，它会让这个病快速的膨胀。因为很多，比如说什么病里面有些肿瘤啊，它就不兴长的嘛。如果不长也就算了，如果长的话，它就是一个往不好的方向发展。所以其实。嗯我们也不要就是说啊，木星就一定是个好的星星，土星就一定是个不好的星星，不一定啊。那如果说刚好有一颗肿瘤在那儿，嗯、土星过去，岂不是就让那个肿瘤乖乖在那儿待着，别跑，别长，<的>对吧？对所以其实我们看到的，现在学到的什么木星、土星、什么凶星、吉星，都是先天的，但是你放到你自己的星盘里，其实它还有它自己后天的一些发展，嗯、对，所以不要一概而论。嗯嗯，对对对，要看它在哪儿，它是怎么发挥它的能量的。
2: 嗯，
0: 然后土星呢？土星，咱俩土星好像也一般吧。你本来就是土八人，然后我是月土合，嗯,嗯。然后土星就是管的是一些比较硬的东西，因为木的话它是发散发散，嗯。然后土星的话就是收缩收缩，跟那种硬邦邦的呀、苦哈哈的东西都有关系，所以土星管的就是。骨骼呀，牙齿，然后它也管皮肤。为什么土星会管皮肤？你发现没有？皮肤是我们人体和外界的一个边界，<行>它是我们防御的那个屏障，对对对。嗯、所以它也是一个保卫，就是土星的这种保卫，它是一种防守；然后火星的保卫是一种进攻，能理解吗？嗯、所以就很不同。然后土星的病呢，它就挺慢的，就是那种很持久
2: 。你看，你土
0: 八，你应该知道，嗯、对。嗯，对，然后这种土它就会导致一些慢性疾病，它不会像火星就突然爆了发了也就完了，嗯、但是土星就会很缓慢、嗯、停滞、嗯、纠缠、嗯、拉扯。这个我有发言
1: 权。嗯<对>嗯，你看、嗯、皮肤，我之前因为长了一个血管瘤嘛，然后嗯，治疗的时候可能也是手法。欠缺了，然后留了一块疤。你想，他就一直留着嘛？嗯、他也不是说火星爆发完就完了。<笑>然后牙齿也不好，<的>对，一直都不好，基本上半口牙都补过了，要不然就是换过了
0: 。嗯嗯，而且你发现没有，就是骨头的病很难治，皮肤病更难治。对，皮肤病简直就是太顽固，就是疑难杂症。<笑>对对对。嗯因为什么什么？我想一下，什么银屑病、牛皮癣，嗯，什么呃，荨麻疹，什么过敏的，什么、啊啊、是不是？
1: 哎，我很容易。到春天，就是手上会起那个湿疹。嗯,嗯，对，每年都会有。<笑>是的，是的，嗯、我
0: 也有湿疹。这两年不知道为啥的，就很容易在，嗯，去年是胳膊，今年是大腿，我也是那个土性不太好。哦、嗯，然后就会影响。造成就是反反复复，<对>而且特别痛苦。这皮肤病你别看，就是他们说痒比那个疼还让人难受，嗯、真的让人痒的想把那个皮挠烂了。嗯、对，是的，是的。然后这个就是土星吧。
2: 嗯
0: 。然后下面我们讲一下，就是三颗时代星，然后天、海、敏。这三颗呢，其实在目前来说没有一个特别准确的定位，但是他们有一些，嗯、呃，共性的属性吧。比如说，你看天王星。天王它本来就是主一个突发性
2: ，嗯
0: ，来得快去得快。然后我们不是说摇到占星投资天王的话，这个事儿就是发生的很突然，或者以一种你想象不到的方式去发展了。然后你看我之前说那个我义工天海，然后我我爸和我都得过这种奇怪的病，突然就得了，但是征兆都没有。嗯,嗯，然后而且天王他也有手术的这个意思，就可能会切掉一些东西。也确实，<好>我爸因为这个病切掉了一些东西。嗯，然后这个是天王，然后海王呢，就是，哎呀，海王这个病也是挺难受。海王他跟这个土的那种缠绵还不一样，土它是那种就在那儿，就是膈应你，但是海它就是那种虚幻的，抓不住的，一会儿在这一会儿在那儿，但是他一直在，也挺难受的。嗯、然后特别漫长、旷日持久，而且海王一般跟免疫系统有关，也就是我们中医说的那个人的外界会有一层保护自己的屏障——胃气。我不知道你会不会有这样的感受啊？比如说，嗯、我发现病都是趁人不备得的。如果你心态上，即便你没有，比如说。我有这样的经验啊，比如说天气突然变冷，我觉得我要是出去可能会着凉。虽然我没有增加的衣物，但是我心里告诉我自己，等会儿出去要硬起来，就自己要保护自己。好像你想象中你有一个结界保护着你，你即便很冷，但是你意识上注意它了，你就不会着凉。嗯、往往你着凉是什么？是就是你毫无感觉，你出去转一圈回来，忽然发现着凉
2: 了
0: 。嗯，对对对，这个就是免疫系统，就是你外界的这层卫期，所以一个强大的内。和很重要，你的精神信仰、精神力量重要的话，其实一些病邪啊、邪气，它也没有乘乘虚而入的这个机会。嗯，所以我觉得还挺有意思的。嗯
2: 嗯
0: ，然后呃，也会跟一些身心灵相关的病吧，然后或者说一些奇奇怪怪的什么成瘾啊、麻痹了呀，或者说甚至更有可能是那种鬼神之之间的这种病吧，它都跟海王相关。然后冥王呢，冥王，因为他。守护的是那个嘛，天蝎座，所以跟生殖系统有关，嗯、就是好像是冥王星发现的时候，是人类发现艾滋病的时候，嗯，所以它也跟就是一些嗯性啊，或者说一些很难治的呀，嗯呃中毒啊，隐藏的呀，嗯排泄啊，或者说很深很深的心理疾病相关。因为我记得那个无限宇航就是冥王能量特别重，群星天蝎的这样一个人，对。然后他们就挺难从那种很深的地方拔出来，把自己给解救出来。嗯，所以冥王还挺重要的。而且冥王你别小看，就是冥王落到了这个位置，如果他有一个跟其他凶星联动或者联合去打一个什么星星的时候，这个人很容易死。哎，真的。哦，但是但是，亲爱的姐妹们，你们千万不要害怕啊！别觉得冥王落八宫我又死了，他是反反复复印的。嗯，我有一个朋友，他就是。月亮被冥王打了，然后月亮又被十二宫的很多星星打了，就是联合联合起来被打。然后月亮本身又落陷，然后发挥的不好，最后就应到了他妈妈抑郁自杀离世这样一个象。嗯、对，所以其实还真的要多注意一下。我那我这个土冥联合，你土和冥没有连好吗？连了呀。仔细看看，没连吗？你没连，你<联>你,你这两个是分开的。我给你看看。脸啦，脸红起来。你名字，<笑>哦，对对对，<笑>对对对，对不起。<笑>你秃名了，你已经硬了呀。不利之处啊！你小的时候那次生病，肯定生的很凶险呀、啊，我觉得。哦、嗯。你应该是、嗯，而且。硬了，然后我再说一个，就是你这个怎么解吧？因为你这个八宫的公主星土星落八宫又被冥王和太阳联合打，确实挺凶的。你可以再用一个方法，因为八宫它不是还代表偏财嘛？嗯，你要多花钱给自己。好<笑>，对你就是多用，就是多各种渠道吧。比如说你花钱让你自己舒适啊，你的你的按摩呀，或者说买保险。你看八宫它也跟保险有关。然后去保障啊，然后去多去医院检查呀，这些都应了这个的，哦、你也不用太担心。原来
1: 这样也可以，嗯、太好了
0: 。<笑>而且其实我们说一个超纲的啊，就是目前这个阶段可能说的太多，但是绝对不用担心，嗯、因为你土星被水星接纳，就是你是有救的。那我水星也被打了呀。<笑>但是你要知道，这就相当于是。两个不咋地，但是互相帮衬一下会好很多，<习>你知道吗？而且你水星和土星是呃六合的，就是还是有一个互相包包容、互相搀扶的这种能力。嗯、而且水星又是你的十二宫主，十二宫也跟灵性相关啊、玄学相关，所以你可以通过修行啊、玄学的方法去保护土星，这也是一个方法嘛。嗯
2: ，你明白
0: 吗？嗯、而且再一个，你命主星实在是太强旺了，就是你奈我何，你明白吗？<笑>
1: 谢谢我的命，不要担心。<笑>嗯，不用担心。嗯，大家也不要担心自己的盘就是对我特别怕
0: 说这么多， oh. 感觉自己一身毛病。我怕有些人，我们讲每个都觉得自己有病，都有这样的人。一病<了>，赶紧<笑>百度，<笑>百度也不可以，<笑>百度更吓人。嗯，其实没有关系，你主要就看一下六宫，因为八宫是意外嘛，我们很难。控制，然后十二宫是业力，业力、嗯、也不是我们能够掌控的。嗯、然后六宫的话是我们比较能够掌控，因为我们在工作中可能无意识的就损耗了这些东西。嗯、你我们各位姐妹，你就认真看自己六宫，然后如何来消解十二宫的业力，就是行善积德，做好事，帮助别人，这些都可以积累福报，让我们的那些。所谓的一些背负的业消一消，就不会得特别特别大的业力的毛病。就是去修行嘛，其实相当于就是，嗯，这个这个应该也比较容易做嘛，对吧？嗯、不管是呃帮助弱势群体，还是帮助小猫小狗呀，环保呀，不浪费呀，节约资源，这些都是在维护这个世界向一个更好的方向去发展。嗯、我觉得这都是好的，这样
1: 自己感觉会很好，嗯,嗯，自我对对对。
0: 对对帮助别人的获得感，其实要比被帮助更开心、更愉悦。对对对，对嗯，其实这现在我们就是基本上把上面的这些呃大概都讲了一下。最后我们再稍微提一下的，就是心理健康。其实心理的健康可能更重要，嗯、就是灵魂灵魂的这种滋养，它可能要比我们的身体这副躯壳的状态的好坏更重要、更重要，嗯、对不对？对就像极限二选一，如果是一个。受伤的灵魂和受伤的身体，你会选哪个？我肯定希望灵魂是健康的，对吧？对，对要不然你身体太，再健康你，你你心里是不自洽，那真的更痛苦。嗯，所以而且我最近发现，就是玄学也只是一种解决它的方法，就是只要能解决问题，哪种方法都行，对不对？只要你开心，在不伤害别人利益的情况下，你可以多去找找各种渠道。嗯，对，<说>对。
1: 因为玄学其实更多的是让我自己接受这样的一个设定嘛，了接纳这种设定。嗯，我最近也在做这个心理咨询嘛，我是觉得我知道我这个问题了，嗯、但是我到底应该怎么做？就包括我们现在也知道很多道理，知道很多应该怎样爱自己的方法，嗯、可是我们就做不到。它就像一个心跳反应一样，它已经很自然的融入到我们日常的行为习惯里了。嗯，所以我就是觉得还是要去看一下心理医生。嗯、我就有做心理咨询，他好像就是两者之间，玄学对于解决我本身的心理问题，他有一个悬空的地方。我用心理咨询去接洽他。那在嗯心理咨询的过程当中呢，嗯、我自己认为我是觉察的很清晰的，很明白的。但是呢，那些东西还是很显化的。就是哪怕是我去觉知一些潜意识的东西，嗯、但是那些东西还是很显化的。那心理咨询师他可能很专业，那他通通过你说话的语气，通过你说话的方式，甚至说你去讲述一个事情，模拟你们对话的时候，他会发现很多你想不到的事情。所以我觉得他反过来会以一种非常润物细无声的方式去打破你一些限制性的，或者说。你很难做到的那个难点在哪？我觉得很有必要，就是很有用。对，它它可能相对这个玄学，它不是那么及时性的，它可能相对是一个像中医一样，它是慢慢调理的。啊、对，
2: 嗯
0: 嗯。你当时跟我发说过一段话，我觉得还。特别有意思，你说，嗯、呃，心理咨询师他会认为，在你的生命中，因为卷卷之前遭受过校园霸凌嘛，嗯、你的那些校园霸凌给你的伤害不一定比你跟你亲密的家人或者你的这个谁说话的这个伤害深，很多伤害也是。嗯，很隐性的，但是我们总是想要把自己的一些痛苦归咎归归咎给一个生命中很大的事件，殊不知我们其实长久以来可能在一种嗯损害自己的惯性中生存，所以。这个还挺有意思的
1: ，对对，就是有的时候我们可能有一些比较大的创伤事件，当然它肯定会很大的影响到我们的心理发展。可是如果我们在平常跟我们的亲密关系或者我们的养育者有一个很良好的一个互动关系、一个环境的话，其实可能我们会相对平稳、相对好的走出这个创伤。我认为是这样的。然后他表述了也是说，嗯、呃。你长期的这样的一个交互模式有问题的话，它的伤害可能要比某一次大型的这种创伤要更严。重。就像有时候我们女性在这个社会上就遭受到一些侵犯或者说一些伤害吧，这件事情肯定会伤害到我们的心理。嗯、但是我们的家人看待这件事情的程度也非常非常重要，很多。女孩儿，她最后不堪的那一击，<的>往往就是来自于家庭对于这件事情的一个忽视，或者说甚至是漠不关心等等
0: 。是的，你这个让我又推想了一层，就是我们今天在这里鉴别谁在蛊惑人心，谁是有毒的。嗯、殊不知，其实我们生活的环境就是有毒的，对我们呼吸的每一口空气都是有毒的。<笑><对>所以。我们好像更应该把自己瞪出这个系统来，这个好像更有意义一些。所以这也是我觉得，嗯，我们做这个播客这近大半年，就是从女性主义、女权主义和玄学两个方面去认识自己的一个特别好的一个原因，就因为这两个东西都在让我们看清、看清周围这一个乱七八糟的世界，对，让我们离开那些恶心的人。<对>恶心的事情
1: ，对，而且女性主义它<对>是非常针对我们这些怎么说呢？亚洲女性的一些处境，就是有的时候它可能真的没有上升到这个心理层面的问题，就包括说我们身体羞耻这些，嗯、可能我们没达到一定级别的话，我们都不会想说去咨询个心理医生，我怎么这么有这个身体羞耻啊，对吧？但是女性主义它就会解决这个所谓的结构性带来的一些。嗯问题嘛，压制
0: 。对，就之前跟上期节目三十岁的嘉宾菲菲聊天的时候，嗯、你就突然发现，搞玄学，其实你从本质上来说，谁在修行？是妓女在修行，哎，那些激进女权真的才是真的在修行的人。他、嗯、们要在这个混乱的世界里用大刀阔斧扩出一片天地，他要杜绝所有有毒的东西。你看起来他们好像特别愤怒、特别偏狭，但其实他们是真正至纯至真的人。所以，对对,对，所以真的就是女性，我们嗯喜欢身心灵，或者说喜欢玄学，确实这是一个认识我们的方法。但是你不得不说，这些玄学都是嵌套在父权的各种各样文化意识的这个套子里的各种套子吧。虽然我们已经尽可能的去规避它了，嗯、呃，但是你还是很有可能被这些意识形态影响。但是那些愤怒的女孩子们，那些激动的女孩子们，那些。跟某些人势不两立，要撞死那些人的女孩子们，我有时候想起来，我真的觉得他们才是真正有力量的人。我也希望我们所有的听友都能就是去践行女性主义，不管我们光谱在哪里啊。当然，我们每个人的这个个体的生命经验不会说啊，我们每个人都一定能够做得到妓女。你看，像我们现在也是非常青黄不接的一个位置。但是你要知道什么是对的，他们所坚持的那个方向是对的，对。然后他们给我们很多的。哎呀，我有时候想起来真的很感人。就是我们我们天天在研究这研究那，其实早期的那些女神啊，女性力量、阴性力量，不就是这样的吗？嗯，对不对
1: ？对，听刚刚说完，我觉得，呃，我们女性在这样受到压迫的环境里，我们能真实做自己，就已经是非常非常有勇气的事情了。我们不一定要达到怎样的一个标准。嗯、对，我是非常感谢上期的嘉宾，就是菲菲。嗯、呃，他的境遇呢？嗯、我记得当时聊着聊着，也问到他一个问题，他给我的回答，其实我是意想不到的。他说的是：“那我也只能这样啊’。呃，虽然说这句话，就是我跟刚刚也聊过，就这句话好像听上去看起来像一个消极的话，但是我觉得这个就是很有力量。嗯、为什么呢？嗯、呃，大家可能不知道，因为刚才也讲健康方面的问题，我因为就是腿部这个缺陷。嗯嗯，从十几岁吧，十五岁，十五年前，嗯、别人说了一句话，就说我不应该穿短裤，因为这样会暴露我的腿部问题。从那以后，嗯、我真的就没穿。然后直到今年，嗯、对，直到今年，我在南方上大学的时候，这么热的天气，我都穿长裤。我记得当时我们那个助班还说，女孩子天就是夏天不要把自己捂得那么热，会出问题的。但是我也没有说原因，嗯、直到。今年也是直到最近吧，我一直就是回荡到，回荡脑海里有这个菲菲那句话，我也只能这样，就是我本身就是这样的，我遮掩他，他也是这样的，我没有别的办法，对，所以说我就开始又继续穿短裤了。当然可能会有一些人会去看，但是我想可能也有一部分人他看他并不是说有一些呃怎么说歧视色彩或者怎样的，他只是说。像看到了一个环境里不一样的一个风景，他去瞟一眼一样。而我自己呢，嗯、我也没有其他的办法，我也只能这样。我不可能说重新投胎或者怎样的去换一副躯壳。对，那我觉得就是真实的做自己就很好了。嗯、我们不一定说现在提倡女性应该是怎样的，她就一定要把那一些瑕疵，所谓的瑕疵啊，就裹挟在一个不被看见的地方吧。对，就隐藏起来，我觉得也没有必要。对
0: ，哎，我觉得你面对自己就是能否穿短裤这件事情，其实好像跟我们这个今天讨论的议题也是有关的，就是我们怎么样面对自己的疾病，对,对吧？对或者说我们所谓这些呃不如别人的地方，一些小缺陷，<对>嗯，其实修行的最终的目的，它不是让我们大喜，就是天天开心的要死，那也是一种病；大悲也不行，<对>它达到的不就是一种平常，一种如常吗？嗯、如常就是我长这个样子。我有这个毛病，我是这么一个状态，我既不觉得他为因此而感到焦虑，我也不会觉得他怎么样，他就在那而已，对吧？这不就是菲菲说的吗？<对>那还能咋地？不就这样呗？你就过呗，是不是？<对>其实就是这样，就是我们去积极的去面对他，有病就治，有毛病就去看，然后去爱惜自己身体。但是如果说我们有一些小问题，你看每个人。从出生开始，我们就走向死亡。我们会面对各种各样的小伤害啊、小意外、小毛小病、嗯嗯、大病啊、大的挫折、困难，就面对它就好了。它就是我们这个剧本里写给我们，我们就是要去演好这场戏的。嗯、然后我们今天修行的目的、做好事的目的啊、呃、存善心，然后去呃提升自己、去接纳自己的目的，就是为了用更高的能量去演这出戏，啊、呃，让我们。就是尽可能的趋吉避凶，哎，让自己的肉身不要受到那么多的伤害，让我们的灵魂更加饱满、更加充盈，这个才是目的，对,对吧？对所以，我们每个人是的，我们是如此普通，我们走在路上就是那种路人甲、路人乙，但是我们又是如此的特别。我们每个人的盘，我们每个人的剧本都是如此精彩、如此不同。所以，真的希望我们就是关照自己，嗯、关照自己的肉身，更关注自己的灵魂。嗯，
2: 对
0: 。我那天跟小师傅聊天，他也说到，就是灵魂不灭嘛。嗯、其实如果说你看开了，发现我们也只是在这个肉身中活这一世而已，<对>那你就会发现，好像比起外在的皮囊，我们可能更需要修炼的是我们的心性，我们的灵魂，对不对？嗯、然后这个东西才是真正的一种美好。嗯
1: 、所以，他只是这一世的马甲，
0: 对，<笑>对下世还得换个马甲呢。对，我们天天在那儿焦虑啥呢？是不是？嗯嗯，那最后节目的最后呢，就是我跟娟人都祝各位听友姐妹身体健康、心理健康，爱自己，爱这个世界，好吧。<笑>对，好吧，然后那今天我们就聊到这里喽。爱说福利是一档女性视角的播客，我们倡导个体勇敢的向外界发声。我们认为，表达本身就是力量。如果你想要呃看一些什么短视频呀、啊、小的内容，可以在小红书搜索同名的爱说福利，或者关注我们的微信公众号，然后也可以在各大泛用型音频客户端收听我们的节目，与我们保持联系。嗯，那我们下期节目再见喽。我们哦，先别走开，下期节目我们会讲一个灵异特辑，讲讲我们身上发生的真实的灵异故事。所以希望观、呃、观众听众姐妹们能够持续关注我们下期节目再见吧，拜拜，拜拜。